0: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era é boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Novamente o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Enquanto estamos de pé, vamos aproveitar para nos saudarmos uns aos outros, mantendo as devidas distâncias, usando os nossos punhos santificados para o efeito. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Depois de duas semanas, nós fazemos um regresso hoje à nossa série de sermões no Livro do Gênesis. Série essa que se chama Olhos Abertos. E temos sido abençoados por, pela pregação da Palavra. Amém, irmãos? E é isso que nós queremos continuar a fazer, pregar a Palavra. Não temos nenhum plano de quando terminará esta série, Deus o sabe. Mas queremos ir ao sabor da sua voz. É isso que nós queremos fazer esta manhã. E o sermão de hoje, seguindo o versículo 9, o último versículo que nós lemos, em que diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? O sermão de hoje pergunta também, onde estás? Onde estás? É bem provável que não exista pergunta tão simples e profunda quanto esta. E é quando Deus vem até nós Na simplicidade de uma questão De uma pergunta como esta Onde estás? Que nós vemos as coisas mais complicadas Na nossa vida a serem resolvidas E é quando nós vemos as coisas mais tenebrosas As coisas mais escuras nas nossas vidas A serem iluminadas E devemos admitir e a possibilidade, perante uma pergunta como esta A possibilidade da pior resposta que nós podemos dar E a pior resposta que nós podemos dar é, é sempre dizer Senhor, eu estou longe de Ti Eu tenho estado afastado de Ti Nós devemos considerar que essa possibilidade Ela é real e ela é dura Mas porque Jesus veio até nós Como agora acabámos de cantar e leva as mãos ao Rei que vem. Como Jesus veio até nós, por causa disso o caminho está desimpedido para sermos resgatados à sua companhia. E é aqui que nós queremos ficar hoje. É olhar para Cristo, para no meio da pergunta incômoda que a Palavra nos faz e que nos faz avaliar o estado em que estamos hoje, nós possamos encontrar a nossa salvação no Nosso Senhor e por isso queremos orar pedindo que o Senhor abra os nossos ouvidos abra o nosso coração e que possamos encontrar nele o consolo que precisamos por isso vamos orar nesta hora queridos irmãos bom Deus e Pai nós queremos louvar-te porque Tu estás connosco sempre Senhor obrigado porque cada momento é o um momento em que passamos na dependência do Teu poder não há Qualquer aspecto da nossa vida Que não seja sustentado Pela Tua força Senhor Sustentado pela Tua palavra E é a Tua palavra Que nós nos queremos entregar agora Pedindo que Tu nos mostres O Teu Filho Jesus Ele que é a perfeita Revelação de quem Tu és Senhor guia-nos a Tua palavra E ajuda-me a pregá-la Com coragem Com amor com fidelidade, Senhor. Que não seja eu a sobressair, mas que seja a Tua graça a invadir as nossas vidas, Senhor. Por isso nós queremos pedir isto para a Tua glória, agradecendo tudo no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, a este ponto nós temos uma ideia do que é que já aconteceu até aqui no texto, mas fizemos questão de ler desde o início, desde o verso 1, para termos o contexto bem presente nas nossas mentes e nos nossos corações. E o que é que já aconteceu até agora? Adão e Eva já comeram o fruto proibido, eles já fizeram vestes para si próprios, para taparem a sua nudez, eles já se esconderam quando ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia e agora Deus intervém. Agora nós encontramos Deus a intervir no acontecimento. E o texto, dependendo das traduções, eu não sei que tradução é que estão a usar. Eu, estou, eu li na versão Almeida, revista atualizada. O versículo começa com uma conjunção. Ou, e, e o Senhor chamou. Ou, não, ou, noutras traduções aparece, mas o Senhor chamou o homem. Não sei quantos de nós aqui é que temos essa tradução, mas. Alguém tem? Alguém tem? Uma, duas, são poucos. A maioria provavelmente terá e o Senhor chamou. Mas que isto é importante? Porque o texto sugere um elemento de oposição. Agora que Deus volta a entrar em cena, há uma oposição quando Deus vem e toma conta dos acontecimentos. E reparem, o pecado original cometido por Adão e Eva, criando uma separação entre Deus e o homem não encurta a mão de Deus o pecado não encurta a mão de Deus não é pelo facto de o pecado ter entrado agora no mundo na criação que Deus passa a ser menos poderoso para tomar conta dos acontecimentos Deus continua a ser soberano e Ele vai tomar conta daquilo que está a passar Adão e Eva erraram a sério eles desobedeceram mesmo mas Deus toma conta do que está a acontecer agora. E neste momento não há como não haver confronto como consequência do pecado. Não há outra alternativa agora que Deus vem e confronto acontece. Porquê? Porque não havendo possibilidade de existir comunhão entre a luz e as trevas, não poder existir comunhão entre Deus que é santo e o pecado... O encontro possível entre Deus e o pecador é, antes de tudo, e em primeiro lugar, um encontro de choque. Por causa do pecado, agora quando Deus vem encontrar-se com Adão e Eva e quando Deus vem encontrar-se conosco, antes de tudo, a natureza deste encontro é um encontro de choque, de embate. E no processo de Deus trabalhar... A nosso favor. Ele vem primeiro contra nós. Já sentimos isto, certo? No processo em que Deus está a trabalhar nas nossas vidas, nós estamos a sentir vagas e vagas a virem para cima de nós. O próprio Deus a vir contra nós. E por isso, queridos irmãos, não pode haver uma verdadeira transformação das nossas vidas se essa transformação não começar com um verdadeiro choque frontal com Deus. Não há transformação se o Deus que tudo criou e que nos pede contas e responsabilidades não vier ao nosso encontro e não chocar de frente connosco. Não há transformação possível se não houver esse tipo de encontro com Deus. E a maneira como Deus choca com Adão no texto... É a mesma como Deus o criou. Como é que Deus criou todas as coisas, inclusivamente Adão? Através da sua palavra. Isto é aquele refrão que nós gostamos sempre de ouvir. Deus criou tudo pela sua palavra. E a maneira como Deus criou todas as coisas é a maneira agora que Deus vai chocar com, a, com Adão. Deus vai chocar usando a sua palavra, o discurso. Onde estás? A iniciativa de Deus não se divorcia da sua palavra. Quando Deus toma a iniciativa, isso não está separado daquilo que Deus diz. Quando Deus faz, Deus faz a falar. Quando Deus faz alguma coisa, tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Deus faz isso através da sua palavra. Deus faz a falar connosco. Deus cria, Deus comanda, Deus confronta e Deus consola pela Sua Palavra. E quando a Palavra de Deus nos encontra, há uma chamada divina a acontecer. Há uma chamada do alto. Nós estamos a ser chamados quando a Palavra de Deus encontra-nos. A pergunta lançada sobre Adão, onde estás? longe de indicar desconhecimento da parte de Deus porque Deus sabia muito bem onde é que Adão estava longe de indicar desconhecimento da parte de Deus a pergunta pressupõe que o homem saia do seu esconderijo venha para a luz e responda em confissão perante o Criador não é apenas uma pergunta é uma pergunta que dilacera o coração é uma pergunta que rasga a vida. É uma pergunta que rebenta com tudo. Por isso é que em Hebreus nós lemos que a palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Que tem a capacidade de furar até às juntas e à medula. Até ao mais profundo dos nossos pensamentos. A pergunta lançada sobre Adão, ela dilacera o coração. E uma maneira simples de nós compreendermos o efeito desta questão é nós pensarmos num exemplo que é um pouco simples, até infantil. Recordemos quando na infância, quando éramos pequenos, alguns de vocês ainda são pequenos, portanto podem confirmar se isto é verdade ou não. Quando éramos pequenos, um, os nossos pais, ou só o nosso pai, ou só a nossa mãe, ou os dois ao mesmo tempo, chegavam até nós e perguntavam-nos, olha lá, o que é que fizeste? O que é que andaste a fazer? E nós, claro, ouvíamos aquela pergunta e pensávamos Epá, eles já sabem, eles já sabem o que é que eu fiz já não. E nós éramos invadidos por aquela sensação de que havia um scan a ser feito às nossas vidas Não havia nada que nós pudéssemos esconder Nós estávamos ali diante do maior juiz de todos e não havia maneira de nos escondermos mais novos, é assim ou não é assim? estou-vos a ver a rir vou, vou tomar isso como um sim não havia lugar para fugirmos a única solução era assumir o erro e responder sabem a nossa vida inteira é uma vocação porque é dirigida e sustentada pela voz de Deus, é daí que vem a palavra vocação da origem da palavra voz, vox. É por causa da voz de Deus que a nossa vida é uma vocação constante. Nós somos chamados a viver numa resposta constante à palavra de Deus. Todos os dias nós somos chamados pela palavra. E somos chamados a viver essa vocação respondendo à mesma palavra. A palavra chama-nos e palavras são-nos pedidas. Não temos outra maneira de viver, nós precisamos de ver, verbalizar as nossas vidas diante de Deus, porque Deus criou a nossa vida através da sua palavra. E como pai perfeito que é, Deus coloca-nos à mercê da mesma pergunta. Porque ele é perfeito, ele é um pai perfeito, ele é mais perfeito do que os nossos pais eram. Ele coloca-nos a amassar Dessa pergunta que dizer assim, Ela arrebenta com as nossas vidas E sendo uma pergunta que traz incômodo, Esta pergunta deve ser entendida Deve ser assumida e vivida No contexto de uma conversa Que Deus desenhou para ser constante Deus criou-nos para nós termos comunhão com Ele Para nós conversarmos com Ele Ainda agora lá em cima na classe de Chipolato Falávamos sobre isso a oração é a respiração do cristão. A oração é aquilo que nós fomos criados para fazer, para falarmos com Deus. E também é nessa lógica que entendemos o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva deixaram de conversar com Deus, deixaram de ter comunhão verbalizada com o Deus Criador, eles passaram a conversar com quem? Com quem é que eles conversaram? Digam, digam, força com o diabo e começaram a receber as suas sugestões no meio do choque no meio do embate que esta questão traz às nossas vidas há uma chamada a um diálogo a uma conversa com o Deus que nos pede contas já, já pensaram o maravilhoso que isto é Deus tem todo o direito de nos pedir contas e Ele pede contas à nossa vida mas Ele não faz isso sem que essa prestação, de contas, essa prestação de contas aconteça numa conversa entre pai e filho e carregados com o peso da culpa com o peso do nosso medo da nossa vergonha que o pecado produz nós não temos a capacidade para ver além da aspereza além da dureza que a prestação de contas Produz. O pecado em nós é de tal maneira forte que nós, quando, a, quando a, confrontação, a, a confrontação chega, nós não temos capacidade para ver o que isso de bom pode trazer à nossa vida. Nós vivemos como se a correção fosse a coisa mais inadequada para nós e passamos ao lado do verdadeiro crescimento espiritual. O que é eu ser corrigido? Não, não, isso não é para mim. Eu sei muito bem para onde é que eu vou. A correção provavelmente é para o meu outro irmão que está completamente desgovernado. A correção para mim é a coisa mais inadequada neste momento. O que eu preciso é apenas desafinar aqui algumas agulhas segundo o que eu acho que deve ser feito. Meus irmãos, quando nós começamos a pensar assim, nós passamos ao lado do verdadeiro crescimento espiritual. O nosso verdadeiro crescimento espiritual acontece com, com este choque. Onde é que estás? O que é que estás a fazer? que fizeste? A nossa falta de fé põe-nos a fugir de momentos assim porque não acreditamos que Deus possa sacar coisas boas deles. A nossa falta de fé põe-nos a fugir de momentos de confrontação, de choque porque nós duvidamos que Deus é bom o suficiente para tirar coisas boas de momentos desses. Já pensaram nisso? E nós andamos a fugir de momentos assim? Ai, não, não me digas isso. Ofendeste-me. A pior ofensa não somos, não, não somos nós homens que trazemos. É o Evangelho. É a Palavra. Deus quer uma resposta da tua boca. Porque a partir do momento em que colocas o teu coração em palavras, Ele deixa de estar escondido em ti para estar ao cuidado daquele que tudo conhece. A partir do momento em que nós colocamos a nossa vida em palavras diante de Deus a nossa vida já não é nossa Nós estamos, Senhor toma conta disto por isso é que um exercício bem simples e bem prático que devemos fazer é começar a escrever nem que seja de maneira muito simples a escrever as coisas que nós estamos a sentir a escrever as nossas dificuldades a escrever os pecados em que temos caído a escrever orações a dizer Senhor eu não tenho como dominar isto na minha vida, eu não tenho como solucionar nada disto. O meu coração está aqui à tua merecer para tu o transformares. Toma! Sabem de facto, creio que a maioria de nós aqui admite que Deus conhece todas as coisas. Amém? Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a minha vida, conhece a vida do Marco, do Nando, por aí fora. Mas sabem, admitir isso, admitir que Deus conhece todas as coisas, não é o mesmo que entregar todas as coisas ao seu cuidado. Afirmar simplesmente que Deus conhece tudo acerca de quem tu és, não é o mesmo que entregar tudo da tua vida ao Deus que conhece todas as coisas. E por isso Deus pede-nos sempre o mais difícil Deus pede-nos sempre o mais difícil desilude-te se tu achas que podes viver a fé de uma maneira em que Deus vai apenas pedir os pequenos esforços da tua parte desilude-te agora Deus vai pedir o mais difícil e o mais difícil é irmos ao fundo irmos ao fundo das nossas vidas lá à cave onde ninguém vai, onde cheira a mofo Ir lá ao fundo e trazê-lo para cima com palavras. Sabem porquê? Porque é isso que nós encontramos nas Escrituras. Lembram-se do Salmo 130? Como é que o salmista começa esse Salmo? Das profundezas clamo a Ti. Das profundezas clamo a Ti. O sítio onde eu estou é profundo, Senhor. É daqui que eu vou clamar. É do abismo em que eu me encontro. É do abismo que eu sou. Das profundezas eu clamo a Ti. E o que é a vida da igreja, este corpo vivo, corpo do Senhor Jesus? O que é a vida da igreja, se não esta lógica de choque também? Em que nos confrontamos uns aos outros, em que dizemos, meu irmão, como é que é? O que é que tu estás a fazer? Onde é que tu estás? O que é que tu achas que vais ganhar com isso? A vida da nossa igreja é isto. O verdadeiro teste que comprova a confiança que tu tens no cuidado de Deus, o verdadeiro teste que comprova que tu estás a confiar no cuidado que Deus tem na tua vida, está no modo como recebes o cuidado da tua igreja. Eu não estou a dizer que a igreja nunca falha, ok? Mas eu estou a dizer que a igreja é o corpo que Deus designou para que tu experimentes Cristo de uma maneira viva e material na tua vida. E sabem, coisas incríveis acontecem na tua vida quando te expões ao cuidado da igreja. Coisas incríveis acontecem. E atenção, mesmo até nos momentos em que só consegues ver e sentir o choque. Mesmo quando a única coisa que tu consegues ver à tua frente e sentir é o choque, é o embate, é o sofrimento, é a dor, parece que não há caminho à frente. Meu irmão, confia porque Deus é bom o suficiente para fazer coisas incríveis na tua vida. Por isso é que somos chamados a viver pela fé. Não, não vemos nos nossos olhos o caminho à frente. Mas Deus diz, anda, confia. Confia. Estás à rasca? Anda. Ouve. Confia na tua igreja? Confia em mim. Anda. E se no Jardim do Éden, e queremos terminar avançando para, para o fim, se no Jardim do Éden a pergunta onde estás resultou na expulsão de Adão e Eva eles foram expulsos da presença física de Deus em Cristo a questão, a mesma questão vem até nós com a promessa de sermos recebidos nos braços do Pai se no jardim a questão resultou em expulsão em Cristo, agora a mesma pergunta nas nossas vidas tem o efeito de nós sermos recebidos nos braços de Deus Pai a primeira expulsão do Éden, de Adão e Eva, foi um prenúncio, foi um vislumbre de uma expulsão muito superior. Sabem onde? No Calvário. Quando Cristo clama na cruz, quando Cristo está crucificado, e Ele próprio está a citar o Salmo 22, Ele diz, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste? Deus meu, Deus meu... Porque me abandonaste. Quando Cristo, pregado na cruz, está a dizer estas palavras. Nós escutamos a palavra eterna, o verbo que se fez carne. A verbalizar o mais profundo e desesperado, onde estás, de todos. Já pensaram nisso? Deus que faz a pergunta no Gênesis, a Adão e Eva, onde estás, para expulsá-los o mesmo Deus encarnado Jesus Cristo Toma essa pergunta para si mesmo faz a pergunta Senhor onde estás? e fica em silêncio não recebe resposta nesse momento os nossos pecados estavam a ser colocados sobre ele, a nossa vergonha a nossa culpa, o nosso medo de uma vez por todas Cristo desamparado, Cristo foi desamparado, foi abandonado, ficou sem resposta quando disse, Senhor, onde estás? Para sermos recebidos nos braços do Pai. E agora, quando Deus choca conosco na Sua Palavra, Ele coloca o Seu Filho, a Palavra Eterna, diante de nós. Quando o Senhor choca conosco, quando o Senhor traz confronto à nossa vida, Sabem para onde é que Ele nos aponta? Para Cristo. Agora, quando o nosso coração é rasgado, quando as nossas vidas são rebentadas ao meio, por esta palavra, nós escutamos o Filho, nós escutamos Cristo, nós escutamos a palavra eterna a chamar, vem a mim. Vem a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado. Vem a mim, tu que estás nas profundezas, porque eu tive na maior profundeza de todas e por isso eu te aliviarei. Vem a mim, tu que estás cansado e oprimido. Eu salvar-te-ei. Que o Senhor nos ajude.